0: la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno, en esta mañana el título para, para este, esta meditación, este mensaje, es Resuelvo separar a quienes estorben y unirme a quienes contribuyan a mi progreso. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Quiero decirle a mi hermano en esta mañana, para que de pronto nos evitemos algunas confusiones, porque entonces ¿qué? ya soy cristiano, me voy a meter en una caja de cristal y de repente pues eh, no voy a tener relaciones interpersonales con los, los demás seres humanos, porque al fin y al cabo todos son pecadores. <coughs> no, no, esa no es la idea. La idea es que dentro de ese camino que usted se mueve eh, hay que mostrar, hay que defender nuestra fe, hay que mostrar en qué creemos, pero también es cierto que no solamente afuera hay malos enemigos, sino que también hay personas que a veces en la iglesia nos vamos formando con algunos resentimientos, algunas raíces de amargura y yo tengo que mirar eh, cómo esa persona que va a ser mi amigo, y que ojalá no deje de ser su amigo, y, sí que, y lo que yo intento decirle en esta mañana es que hay cosas que hay que ponerle límites sin dejar de hablarle a las otras personas, sin dejar, de, dicen los ecólogos, una, una palabra muy moderna, asocial, sin ser asocial, entonces hay que ser social, hay que mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque no podemos encerrarnos y no podemos seguir evangelizando, no podemos dejar de evangelizar, perdón, Podemos, tenemos que seguir evangelizando. Por el contrario, si yo veo que alguna persona está haciendo un estorbo para mi vida espiritual, ahí es donde yo tengo que ponerle freno y ponerle límites a las cosas. Ahí es donde toca hacerlo. Pero de resto, hermano, el hecho de que estemos en este mundo, vamos a seguir viviendo en este mundo, pero el Señor, a través de su palabra, nos da unas garantías. Yo he vencido al mundo. Y sobre todo que el Señor dice... En mí tendréis paz. Pero si no hemos entendido cómo se relaciona esa paz con el Señor, es la herencia que el Señor nos dejó, la paz que el Señor nos ofrece es una relación directa entre mi comunión con Cristo y la misma palabra de Dios. Entonces, yo no puedo experimentar la paz que Dios me ha heredado si yo no tengo una buena relación con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica, no puede haber esa buena relación. Entonces, eh, yo estoy en el mundo, el Señor dijo, yo, pero yo he vencido el mundo. Que la palabra mundo en el Evangelio de Juan se refiere a todo ese sistema de pensamiento que se opone al pensamiento de Dios, sin dejar de vivir en el mundo. Pero hay que poner ciertos límites y por eso el título de esta mañana es separar a quienes estorben o más bien ponerle límites, me estorben y unirme a quienes contribuyan a mi progreso. Yo creo que es un acto de sabiduría, en este caso vamos a hablar que es un acto de sabiduría, elegir relacionarnos con personas que realmente vayan a contribuir a nuestro progreso. Y aunque yo me puedo relacionar con otras personas, a veces tengo que ponerle límites y mostrar la sabiduría que Dios me dio más bien para mostrársela a ellos. Pero yo no me puedo dejar arrastrar y estar de acuerdo con su mismo pensamiento. Y también tengo que separar inteligentemente a quienes puedan perjudicar nuestro desarrollo personal. Una de las razones para ser infelices, según lo que nos enseña el Salmo número 1, es escuchar el consejo de los malos. Y cuando usted escucha el consejo de los malos, automáticamente empieza a caminar en el camino de ellos. Y a lo último termina inmovilizado, por eso dice, en la silla de escarnecedores se ha sentado. Termina inmóvil, igual a ellos, y no solamente inmóvil, igual a ellos, sino que también termina burlándose de las cosas sacras, de las cosas santas. Termina burlándose de los hermanos, termina hasta burlándose de Dios mismo. Así que el salmista en el Salmo 1 nos, nos dice conscientemente hay dos filosofías en el mundo y hay dos tipos de personas en el mundo que cada una elige ese tipo de filosofía. La, no así los malos, dice el Salmo. O sea, hay una filosofía que la persona toma, escoge, pero hay una, una filosofía que va por el camino de la santidad, de la felicidad. Por eso dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor medita de día y de noche. No así los malos, porque ellos tienen otra filosofía. No queriendo decir con esto que yo no voy a, a seguirme relacionando con las personas. Claro que sí. Más bien yo tengo que mostrarles, defender mi fe, la defensa de la fe, con mucha mansedumbre y con mucha reverencia, dice Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 14, en adelante. Entonces, todo depende de qué, cómo estoy viendo yo la vida. Si sí hay que, a veces, eh, dejar al lado unas personas que lo que hacen es contaminarnos, no dejándoles de hablar, porque eso sería anticristiano, sino poniéndoles unos límites a esas personas. Entonces, y diligente y inteligentemente, pues, separarlos, separar, su sistema de pensamiento. Si, si usted elige amigos y sobre todo si los escucha, el consejo de los malos, entonces si elegimos amigos con costumbres indebidas y que practican vicios y, y solo porque nos agrada a su compañía, entonces no les ponemos límites, no les ponemos eh, un coto, como dicen algunos, so, o somos necios en la el, de seguir eligiendo, ¿por qué? Porque es que nosotros a veces no sabemos dónde estamos parados y como seres humanos tenemos que entender lo que la misma Biblia nos enseña, somos personas que tenemos la tendencia a hacer lo malo, la misma Biblia nos dice no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni un justo ni a un uno, entonces yo reconozco que hay cosas que me pueden afectar a mí en la vida. Por eso eh, la persona que se rehabilita del alcohol sabe que no puede volver a ver el alcohol. No puede. ¿Por qué? Porque ese es el ídolo que tiene ahí y ese es el peso que carga. Entonces, ¿qué hace eh, hablando con unos que andan tomando alcohol? No importa que sea alcohólico, pero que esté fuera de su alcohol. ¿Qué hace? Entonces, si yo veo que tengo esos, eh, esas, esos, esos problemas emocionales, porque mucha gente anda buscando la felicidad en otra persona y la felicidad a otra persona no se la otorga a usted, por más que usted quiera no se la otorga nada, ni las circunstancias de esta vida. La felicidad, según lo que nos enseña la palabra, la bienaventuranza, está en los que tienen hambre y sed de justicia, dice eh, allá en Mateo capítulo 5. Entonces, quien lo rodea o de quien usted se rodea, si son personas negativas, que a muchas veces terminan celebrándole su propia responsabilidad, que lo acompañan pero para hacerlo indebido, que festejan su pecado con éxito. Entonces, usted le van a dejar un tremendo problema. Me acuerdo que yo tuve un amigo, se llamaba, se llama porque pues no sé si de pronto haya fallecido, se llama el hermano Carmito, eh, en Cúcuta. Él, se, él, él ha sido diácono varias veces ahí en la iglesia de de Antonia Santos, y el hermano Carmito eh, me compartía su testimonio de que cuando él vivía en Sardinata, un día decidió descarriarse, tomó la decisión de irse de la iglesia, y dijo, mire, es tan tremendo que la gente estaba esperando que yo me descarriara, mis amigos estaban esperando que yo me descarriara. Fue tanto que me montaron en una camioneta, y varios carros hicieron cola detrás, como en un carnaval, echando maicena y tomando cerveza y cantando vallenatos, porque Carmito se había descarriado. <risa> Estaban felices de que Carmito se había descarriado. Entonces, mi hermano, eh, la cuestión es esa, hasta dónde vamos a permitir que los demás nos manejen la vida. Pero para evitar esa vida, eh, para evitar esa vida, y poder tomar la vida de éxito que Dios quiere, nuestro deber tiene que ser hacerle caso a la palabra de Dios y tenemos que evitar ponerle límites a esas personas que estorban nuestro progreso. Una palabra que nos digan algo que no sea correcto. ¿Usted qué hace lamiéndole botas al pastor? ¿Usted qué hace llevando los diezmos allá? ¿Usted es qué es bobo o qué? mire todo lo que le toca trabajar, mire que todo y eso usted se los va a encontrar continuamente. Pero ahí es donde usted tiene que aprovechar para hacer defensa de la fe, con reverencia, con mansedumbre, eso es lo que dice la palabra. Y el deber de nosotros es evitar, ponerle límite a esas personas que son un estorbo para nuestro progreso espiritual, y bueno, en otras cosas. Y esas personas que no, más bien elegir esas personas que contribuyan a mi buen desarrollo. Un buen amigo no es el que me alcahuetea a mí las cosas. Un buen amigo no es el que le, le alcahuetea al novio o la novia a escondidas. O hasta al amante, si se puede decir. Un buen amigo es el que lo confronta y le dice a la, usted la realidad de las cosas. Ese es un buen amigo. La Biblia dice, y voy a leer en la en nueva traducción viviente, camina con sabios y te hará sabio. Júntate con necios y, temerá, y te meterá en dificultades. Porque aunque el necio es muy inteligente, de todos modos es necio. Sí, sí, sí. Así de sencillo, porque hay gente muy inteligente, pero muy necia. La sabiduría, por eso la sabiduría, no es igual a la inteligencia, no es igual al conocimiento. Que la persona sabia tenga conocimiento y sea inteligente es otra cosa. Si queremos el éxito, si queremos que el éxito llegue a nuestra vida, tenemos que aprendernos a rodear de gente positiva, de gente que tiene metas en su mente. Y no estoy hablando de gente que ya es millonaria, no, gente que tiene una visión, una cosmovisión diferente de la vida. Porque la única manera, lamentablemente, como Dios nos hizo a todos diferentes, unos aprenden oyendo, otros aprenden leyendo, otros aprenden reflexionando. Entonces, hay gente que es muy manipulable, es muy fácil manipularla. Y también hay mucho manipulador. Entonces, el manipulador quiere que tú hagas, que tú hagas, que tú hagas, que tú hagas. Él siempre tiene la razón, siempre tendrá la razón. Y mientras que no tenga gente con qué manipular, pues se siente desesperado, lamentablemente. Entonces, si queremos el éxito, tenemos que aprendernos a rodear de esas personas positivas. Yo me acuerdo que en una de las congregaciones donde yo estaba, en este caso pues no era pastor todavía. Me acuerdo que un hermano que estaba en contra de los diezmos, este, hizo que un hermano se descarriara. Le dañó tanto su conciencia que hizo. Y el hermano está ahí por fuera también. Porque él en su afán de buscar dinero, de buscar riqueza, nunca pudo tener nada en ese sentido. Y más bien se, se frustró, fracasó. Producto de eso. Tú no le puedes evitar, quitar a una persona que reconozca que su economía depende de Dios y que del 100% que Dios le dio, él le retribuye a la obra de Dios con algo, porque todo lo recibió de Dios. No todas las personas son buenas, y a veces hasta dentro de la misma iglesia, la persona que no tenga una cosmovisión bíblica, no podrá dar un buen consejo. Por eso el pastor dijo algo allá en el púlpito, dijo no, pero eso es el pastor, ellos ya tienen la vida arreglada, <risa> No, nosotros no podemos hacer eso. Eso es él, él dice eso porque él no ha vivido eso. Por eso yo trato, mi hermano querido, y si de pronto usted se habrá dado cuenta en las enseñanzas que yo doy en la iglesia, yo trato de que todo sea basado en la Biblia. Saco la enseñanza que Dios tiene en la Biblia, para que no me traten de que son palabras mías y de que no, eso no lo dijo el pastor. De pronto he hecho, como cuento algunas anécdotas, algunas reflexiones, algunos análisis, eso es otra cosa pero basado en lo que estoy diciendo. No todas las personas que desean estar cerca de nosotros tienen una influencia positiva en nosotros y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poner límites. No es que dejes de hablarles, no es de que seas asocial, no, porque la Biblia nos manda también a que tenemos que aceptar a las personas como son, exacto, pero hay que ponerle límites. Entonces, porque algunos, aún sin quererlo, y solo porque eh, su estilo de vida es contrario a lo que nosotros creemos, créame lo que terminan afectando nuestra ética. Y también pueden convertirse hasta en un obstáculo para tus propias metas y para tu propia vida espiritual. No hablemos solamente de la vida espiritual. Entonces, no, eso hágale caso. Si tengo un novio escondido, no liga a sus papás. Esos, esos compinchitos del colegio. Eh, eh, mire, no, eso la virginidad produce cáncer. Esto, Yo ya tengo relaciones con mi novio y empieza la presión de grupo para nuestras niñas de la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos sacar ese carácter. Yo digo sacar ese tigre que hay en nosotros. En este caso no es el tigre, sino el león de la tribu de Judá que está en nosotros. Pero ahí es donde viene, viene la presión. Y no solamente para las jovencitas de la iglesia, entonces, por eso es que a veces los, yo digo aquí una frase y, y así nos reamos pero es la verdad. Hay una frase que yo le molesto a los muchachos. Digo, a veces nuestros muchachos los criamos como corderitos. Les enseñamos todo en la iglesia, las buenas costumbres. Les enseñamos la Biblia, les damos clases aquí todos los domingos y los criamos como corderitos y de repente nos llegan a la iglesia aullando <ríe> por aquel dicho que dice que el con lobos anda. Aullar aprende, <risa> ya lo vemos que llegan a la iglesia como aullando, entonces tenemos que desarrollar y gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos que desarrollar esa habilidad de reconocer y poder poner límites, frenar esas influencias negativas, evitando que esas amistades, que no dejando de ser amigos, influyan en nuestra vida, porque puede ser que ellos ni, ni siquiera tengan malas intenciones, sino que lo hacen errados en su propia cosmovisión de la vida. De pronto los ha formado a la cultura. Es muy común casi en estos sectores del Catatumbo ver niñas ya de 13, 14 años que se van con los novios de la casa porque están aburridas en la casa. Y claro, ellas, se, ellas van en busca de la felicidad y la encuentran. O sea, ya las ponen a cocinar y hasta servirle a, a más obreros y, y encuentran la felicidad. Sí. Cre creyeron que se sacaron la lotería y a los pocos días resultan embarazadas y tienen que asumir una responsabilidad que todavía no estaban preparadas y entonces se rebeldizan en la casa, ¿por qué? porque empieza el compinchito, el amiguito del colegio usted no se ha dado cuenta que a veces uno ve, bueno ahorita ya no usan el mango chupado pero en la época que estaba el mango chupado, ese peinado así el mango chupado. Uno veía llegar al, al, al niño mango chupado así con los pantalones a media nalga y uno veía al amiguito, ah, ya, di, ya sé de dónde salió, ya sé de dónde salió ese compu, compinche. Entonces, por error de ellos o desconocimiento o como los criaron en la cultura, entonces quieren influenciar en nuestros hijos. Por eso yo siempre les recomiendo a los padres de la iglesia, estén pendientes de sus hijos, vayan al colegio, llévenlos, tráiganlos cuanto más puedan, pregúntenle a los profesores, de vez en cuando entren y echen un ojito a ver cómo está portando el angelito en la clase. Ese es nuestro deber, para eso nos puso Dios. Voy a leer en la nueva traducción viviente, Proverbios 8.24 dice, «Hay quienes parecen amigos». Pero, destruyen unos, se des, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. No podemos abstraernos del mundo, eso es verdad. No podemos retraernos, meternos en una caja, no. Pero sí nos podemos retraer, sí nos podemos apartar de la mundanalidad y de quienes quieren influenciarnos a nosotros. Esta sociedad que estamos viviendo... Eh, tenemos relaciones impuestas con mucha, pero impuestas con mucha gente, impuestas, y que a veces quieren influenciar en nuestra vida. Entonces, los vecinos del barrio, los compañeros de estudio, de trabajo, familiares, hasta la misma familia. Yo me acuerdo que una vez una hermana en X congregación, de pronto por ahí en el planeta X de la constelación Y, bueno ya. este yo le pregunté a hermana y su hija, tenía 10 años, eh, ella era una mamá eh, que el papá de la chica pues se había ido, ella era una madre que la estaba criando solita y un día dejó de venir como tres domingos a la iglesia, venía solita ella, se sentaba ahí a escuchar la palabra y yo le pregunté a su hija, no es que mi familia dice que no la traiga porque yo la voy a traumatizar, que la ropa que le estoy poniendo, que no sé qué, que si sí sé cuándo, ta, 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 ta. Entonces yo le pregunté, hermana, y es que la familia suya le está dando de comer a su hija, la viste, la mantiene, le está dando el estudio. Yo, no, me toca todo a mí. Le dije, entonces, ¿cuál es el problema? Dígale a su hija que usted, ella viene a culto con usted, no porque usted sea evangélica, porque esa es la excusa, es que usted se volvió evangélica, que no sé qué. Yo, no es porque usted sea evangélica, es porque usted es la mamá, así de sencillo. Entonces, vamos a tener influencias en toda parte. Dice el Señor en Juan 17,15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, tenemos relaciones en toda parte con todo tipo de personas y aunque tenemos que aceptar que esas relaciones son ahí porque ya están ahí, van a estar ahí, hay que manejarlos dentro de los límites correctos y aprender a manejar a todas esas personas que incluso se le pueden llamar amigos de la manera bíblica, y de la manera respetuosa, la, lo que nosotros, la, el problema es que a nosotros, si sí, los demás quieren que les respetemos su manera de pensar, y entonces ¿por qué no nos respetan la nuestra? Es más, hasta la comunidad LGTBI ya en Colombia legislaron cualquier cosita que usted diga, que esté en contra de ellos, que los afecte, que se vean que están… Usted, ellos Uno puede ser demandado y creo que tiene que pagar hasta un salario mínimo. Entonces, porque ellos, ellos están exigiendo un respeto, pero porque no han legislado a favor de nosotros. Nosotros también necesitamos. Esta es nuestra identidad, esta es nuestra manera de pensar, esta es nuestra filosofía, este es nuestro evangelio. Entonces, eh, lo que elegimos nosotros, esas personas nos agradan porque son simpáticas pero tenemos que aprender a ponerle límites y a tratarla respetuosa y bíblicamente. Tenemos que evitar inteligentemente, cuanto más se pueda, mantenerlos sabiamente como buenos amigos, pero también alejados de acuerdo a, a cómo ellos quieran influenciarlos. Hay malos amigos y hay buenos amigos. Hay quienes procuran su bien y hay quienes procuran su mal. Proverbios 18.24 dice, el hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo, y un amigo hay más, y amigo hay más unido que un hermano. Primera de Corintios 15.33 15, dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones, y aunque en el contexto de este texto se está refiriendo el apóstol Pablo, aquellos que tienen doctrinas cerradas, o sea, porque usted también nos puede escuchar hermanos montando cosas bíblicas, pero por allá lejos de la buena interpretación. Y hay gente que les cree. No es res, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué no hacer un compromiso en esta mañana y decirle Señor, resuelvo que me esforzaré por prepararme bíblicamente para elegir mis amistades sabiamente? ¿Por qué no decirle Señor en esta mañana. Tú y yo tenemos un compromiso con nuestra propia vida, porque en la vida solo hay dos tipos de personas, los que eligen vivir sabiamente para Dios y los que escogen el camino del mal. Dice la Biblia que son como el tamo que arrebata el viento. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.
0: Como todo termina La tarde avanza y todo queda en el olvido Ya la esperanza Para algunos se termina Están sufriendo Porque el mal ya los ha herido Ya la esperanza Para algunos se termina Están sufriendo Porque el mal ya los ha herido pero Jesús vino a buscar a los perdidos Vino a sanar también si te encuentras herido Si estás llorando Él consuela al apigido, Si te abandonan él, él es el mejor amigo Si comprendieras este es el mejor momento que te ha brindado hoy la vida en tu existencia Encontrarás perdón, encontrarás amor porque teniendo a Dios todo el mucho mejor Encontrarás perdón, encontrarás amor porque teniendo a Dios todo el mucho mejor crees que para ti todo termina? Ya tus amigos en el mundo te fingían Todo ha cambiado y para ti ya no hay salida Aún queda Dios para que vende tus heridas Todo ha cambiado y para ti ya no hay salida Aún queda Dios para que vende tus heridas Pero Jesús vino a buscar a los perdidos Vino a sanar también si te encuentras herido Si está llorando Él consuela al afligido, Si te abandonan Él es el mejor amigo Si comprendieras este es el mejor momento Que te ha brindado hoy la vida en tu existencia Encontrarás, perdón, encontrarás Amor porque teniendo a Dios Todo es mucho mejor Encontrarás, perdón, encontrarás Amor porque teniendo a Dios Todo es mucho mejor